0: Αγαπητοί, ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσίτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία, αδελφοί μου, με και την απάντηση που δίνει ο Αβάς Αβραάμ στο ερώτημα «Γιατί ο ζυγός του Κυρίου μας δίνει την αίσθηση ότι είναι ο και ότι το φορτίο του είναι βαρύ». «Όταν ο ζυγός του Χριστού μας φαίνεται βαρύς και αβάστακτος», λέγει ο Αβάς Αβραάμ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό οφείλεται στην πεισματική αντίστασή μας. Η δυσπιστία και η απιστία είναι αυτά που μας αποθαρρύνουν. Έτσι οδηγούμαστε στην αθέτηση της εντολής του Κυρίου που λέει «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, δώσε όλη την περιουσία σου και έλα να με ακολουθήσεις. Επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε στην κατοχή μας τα γήινα αγαθά, Δίνουμε δυνατότητα στον δέμονα να μας κρατάει δεμένους με σκληρά δεσμά. Και αυτό έχει τραγικές συνέπειες για μας. Γιατί όταν Αυτός θα μας αποσπάσει από τις πνευματικές χαρές και απολαύσεις, τότε θα μας θλίβει συνεχώς με το να συνεργεί στη μείωση ή ακόμα και στην απώλεια της περιουσίας μας. Όλες οι Πανουργίε του διαβόλου σκοπεύουν στο να καταφέρει διαμέσου τις αμαρτωλείς επιθυμίες μας να μεταβάλει τον μαλακό ζυγό του Κυρίου, ώστε από ελαφρύ το φορτίο του να μας γίνει βαρύ και ασήκωτο. Και όταν πλέον οδηγηθούμε σε αυτή την εχμαλωσία και υποταχθούμε στο ζυγό του πλούτου που έχουμε αποταμιεύσει, για να εξασφαλίσουμε τις απολαύσεις και την ανάπαυση, τότε θα μας παραδώσει ο εχθρός στο βάσανο και στο διαρκές μαστίγωμα που θα καταφέρουν επάνω μας οι υγιήνες και εφήμερες μέριμνες. Θα παίρνει δηλαδή τότε ο δήμονα από μας τους ίδιους αφορμές και κυριολεκτικά θα μας εξεφτελήσει. Και αυτό γιατί καθώς λέει η Αγία Γραφή, κάθε άνθρωπος δένεται και σφίγγεται με τα σχοινιά των αμαρτιών του. Ο προφήτης Ισαΐας επίσης λέει «Όλοι εσείς οι ασεβείς, ανάβετε φωτιά για τον εαυτό σας και δυναμώνετε τη φλόγα της και προχωρείτε μέσα στο ολέθριο φως της φωτιάς που ανάψατε και της φλόγας που δυναμώσατε» και ο σοφός Σολομώντας μαρτυρεί επίσης το ίδιο λέγοντας «Με εκείνα που καθένας αμαρτάνει, με αυτά και τιμωρείται». Οι ίδιες οι ειδονές που απολαμβάνουμε γίνονται το μαρτύριό μας. Οι χαρές και οι απολαύσει του σώματος στρέφονται σαν δήμοι εναντίον μας. Πράγματι, εκείνος που στηρίζεται στα αγαθά Του και στα αποθέματα που έχει συλλέξει στο παρελθόν, αναπόφευκτα δεν θα φτάσει ούτε στην τέλεια ταπείνωση της καρδιάς, ούτε στην πλήρη νέκρωση των καταστρεπτικών ειδονών. Όσο όμως με τη βοήθεια αυτών των αρετών υπομένει κανείς τα λυπηρά της παρούσας ζωής, και τα κτυπήματα του εχθρού και μάλιστα με χαρούμενη διάθεση τόσο πιο πολύ εκτίθενται στον κίνδυνο της έπαρσης. Αυτή η έπαρση και όταν ακόμα μας πλήττει ανεπαίσθητα μας πληγώνει θανάσιμα με τα μικρά βέλη της ανυπομονησίας. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρεται σε αυτό το θέμα όταν λέει και τώρα τι θέλεις Ισραήλ να πας στην Αίγυπτο και να πιεις νερό από τον Ήλο και γιατί περνεις το δρόμο προς τους Ασσύριους για να πιεις νερό από τον Εφράτη η ίδια σου η απομάκρυνση από εμένα θα σε τιμωρήσει και η αμαρτία σου θα σε ελέγξει. Είναι κακό και πικρό πράγμα να εγκαταλείψεις εμένα τον αληθινό Θεό, λέει ο Κύριος και Θεός σου. Γι' αυτό δεν θέλησα να σε προστατεύσω και να είμαι μαζί σου. Όταν βρίσκουμε πικρή την πανεφρόσινη γλυκύτητα του ζυγού του Κυρίου, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αιτία βρίσκεται στο ότι αναμειγνύουμε αυτή τη γλυκύτητα με την πίκρα των παθών μας. Αν ο ελαφρύς ζυγός του Χριστού μας φαίνεται βαρύς και δυσβάστακτος, αυτό πλέον σημαίνει ότι η υπερηφάνειά μας περιφρονεί τη χάρη Εκείνου ο οποίος μας ενισχύει για να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Αυτό το μαρτυρεί σαφέστατα και η Αγία Γραφή που λέει Εάν βάτιζαν στο δρόμο τον καλό θα έβρισκαν τη στράτα της αρετής. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς κάνουμε τραχιά και δύσβατα τα ίσια και ευκολοδιάβατα μονοπάτια του Κυρίου. Εμείς με τις διεστραμμένες επιθυμίες μας που μοιάζουν σαν κοφτερές πέτρες δυσκολεύουμε το δρόμο μας. Εμείς Με την απιστία μας εγκαταλείπουμε και λιποτακτούμε από τη βασιλική οδό που έχει κατασκευαστεί από αποστολικά και προφητικά λιθάρια. Εμείς ξεκόβουμε από αυτό το δρόμο που βάδισαν οι Άγιοι και ο ίδιος ο Κύριος μας. Εμείς προτιμούμε να ακολουθήσουμε πλάγιους δρόμους γεμάτους θάμνους για να πορευόμαστε με μάτια τυφλωμένα από τη γοητεία των γήινων και κοσμικών απολαύσεων. Εμείς επιλέγουμε να συρθούμε μέσα στα σκοτεινά και γεμάτα από τα αγκαθωτά βάτα της αμαρτίας μονοπάτια με τα πόδια πληγωμένα και το νηφικό μας ένδυμα λερωμένο και κουρελιασμένο. Έτσι υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να μας κατατριπίσουν τα μητερά αγκάθια των βάτων, αλλά και να μας δηλητηριάσουν τα ερπετά και οι που έχουν εκεί μέσα τις φωλιέ τους. Γιατί η Αγία Γραφή λέει «Αγκάθια και παγίδες είναι στρωμένα στους διεστραμμένους δρόμους της κακίας, αλλά αυτός που θέλει να προφυλάξει την ψυχή του», θα φύγει μακριά από αυτούς τους δρόμους. Και σε ένα άλλο σημείο ο Κύριος με το στόμα του προφήτη του λέει για τους αμαρτωλούς «Επειδή μελισμόνισε ο λαός μου, θυσίασαν σε ψεύτικους θεούς, σκοντάφτουν στο δρόμο τους, ξεστράτησαν από τα παλιά μονοπάτια και βάδισαν σε δρόμους που δεν είχαν χαραχτεί». Ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει «Ο δρόμος των οκνειρών είναι στρωμένος με αγκάθια, αλλά ο δρόμος των ανδρείων είναι των ανδρίων ειναι ομαλος και πατημένος. Με το να παρεκκλίνουμε όμως έτσι από τη βασιλική οδό δεν θα φτάσουμε στην Αγία Πόλη, τη μητέρα όλων μας, προς την οποία θα έπρεπε να κατευθύνουμε την πορεία μας σταθερά και αδιάκοπα». Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα «Ο κόπος καταβάλει τον ανόητο. Αυτός δεν είναι ικανός ούτε μέχρι την πόλη να πάει, γιατί φοβάται την κούραση. Να πάει δηλαδή μέχρι την ουράνια Ιερουσαλήμ, που είναι μητέρα όλων των χριστιανών. Όποιος όμως απαρνηθεί αληθινά αυτόν τον κόσμο και σηκώσει το ζυγό του Κυρίου, Αυτός θα διδαχθεί από εκείνον μέσα από την καθημερινή υπομονή που θα καταβάλει για να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς των οποίων θα δέχεται τις προσβολές ότι ο Κύριος είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτός θα παραμείνει σταθερά ακλόνητος μέσα σε όλους τους πειρασμούς και όλα θα συνεργούν για το καλό Του. Το μαρτυρεί αυτό... Και ο προφήτης που λέει «Οι λόγοι του Κυρίου είναι καλοί για αυτούς που βαδίζουν τον σωστό δρόμο». Και ένας άλλος προφήτης το επιβεβαιώνει λέγοντας «Ο δρόμος του Κυρίου είναι ίσιος, οι δίκαιοι θα βαδίζουν σε Αυτόν, ενώ οι ασεβείς θα σκοντάφτουν». Η Χάρη του Κυρίου μας παρέχει απλόχερα μέσα από τον αγώνα μας ενάντια στους πειρασμούς, μεγαλύτερη ανταμοιβή από την ανακούφιση που θα είχαμε αν μας είχε απαλλάξει από την αντιμετώπιση του ίδιου του εχθρού. Είναι πολύ σημαντικό το να διωκόμαστε και το να μας χτυπούν χίλιοι πειρασμοί και εμείς να παραμένουμε σταθεροί και ακλόνητοι, διατηρώντας μέχρι τέλους την ίδια τόλμη και αγωνιστικότητα και έχοντας εμπιστοσύνη στη Θεία Βοήθεια. Όταν μετασχηματίζουμε τους πειρασμούς και τους σηκώνουμε σαν πανοπλία, φτιαγμένοι από την ανδρεία και την υπομονή μας, τότε πετυχαίνουμε μια θριαμβευτική νίκη ενάντια στην ανυπομονησία και μέσα από τη φαινομενική αδυναμία μας αποκτάμε δύναμη και ανδρεία γιατί σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο η δύναμη του Θεού φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Ο Θεός λέει στον προφήτη Ιερεμία «Εγώ σε ενίσχυσα» σαν πόλιο χειρωμένοι και σαν χάλκινο τείχος, ακατάβλητο από όλους τους βασιλείς του Ιούδα και τους αξιωματούχους του και από το λαό του. Όλοι θα πολεμήσουν εναντίον σου, αλλά δεν θα σε νικήσουν, διότι εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε σώζω από τους κινδύνους. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την άψευστη διδασκαλία του Κυρίου. Η βασιλική οδός είναι ομαλή και εύκολη, έστω και αν εμείς τη βρίσκουμε τραχιά και δύσκολη. Ας σηκώσουν στους ώμους τους τα πιστά και ευσεβή παιδιά του, το ζυγό του Κυρίου, και ασμάθουν μάθουν από Αυτόν ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε... Αποθέτοντας το φορτίο των γήινων παθών, θα δεχθούν σαν δώρο από τον Θεό, όχι τον κόπο, αλλά την ανάσταση των ψυχών τους. Μας βεβαιώνει γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ερεμία όταν λέει «Σταθείτε στα σταυροδρόμια και κοιτάξτε με προσοχή». Και ζητήστε να μάθετε το δρόμο των αιώνιων των εντολών του Κυρίου. Μάθετε ποιος είναι ο καλός δρόμος και βαδίστε σε αυτόν για να αποκτήσετε την καθαρότητα της ψυχής σας. Σε αυτούς πάλι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Ο ανόμαλος δρόμος θα γίνει ίσιος και ο δίσβατος δρόμος θα γίνει ομαλός. Θα γευθούν και θα δουν ότι είναι ελεήμον και φιλεύσπλαχνος ο Κύριος. Ας υπακούσει κανείς στον Κύριο που λέει «Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κοπιασμένοι και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και εγώ θα σας αναπαύσω». Τότε θα αποθέσει το εξουθενωτικό φορτίο των αμαρτιών του και θα κατανοήσει τι εννοεί ο Κύριος όταν λέει «Ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Η οδός του Κυρίου είναι τέλεια αναψυχή, αν βέβαια την βαδίζουμε ακολουθώντας το νόμο του. Εμείς δημιουργούμε οδύνες και βάσανα για τον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιοι, φορτωνόμαστε τις υπερβολικές και γεμάτες μέρημνε. Και αυτό γιατί προτιμάμε από την οδό του Κυρίου το να ακολουθήσουμε τους δρόμους αυτού εδώ του κόσμου, τους βασανιστικούς και ψεύτικους. Έτσι εκθέτουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας σε μεγάλους κινδύνους και δυσκολίες. Και αφού Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε βαρύ και σκληρό το ζυγό του Κυρίου, μετά παραδεινόμαστε σε ένα πνεύμα βλασφημίας. Αυτό μας παρασύρει και μας κάνει ανυπόμονους, ώστε να γονγίζουμε για την υποτιθέμενη σκληρότητα και για το βάρος του ελαφρού ζυγού ή και να καταφερόμαστε ακόμα και εναντίον του ίδιου του Κυρίου, ο οποίος σύμφωνα με την πλάνη μας, μας το επιβάλλει. Ο σοφός ολομώντας λέει πάνω σ' αυτό. Ο άνθρωπος, με την κακοκεφαλιά του, καταστρέφει τη ζωή του και μετά θεωρεί τον Θεό σαν αίτιο της δυστυχίας του. Αλλά σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε στον προφήτη ιεζεκιήλ όταν θα πούμε δεν είναι ορθή η τακτική που εφαρμόζει ο Κύριος, εκείνος θα μας δώσει την εξής δίκαιη απάντηση. Η δική μου τακτική είναι άστοχη ή η δική σας συμπεριφορά είναι λανθασμένη. Πράγματι, αν θελήσουμε να συγκρίνουμε το ευωδιαστό άνθος της παρθενίας, και την άπειρη λεπτότητα της αγνότητας με το απέσιο και δύσοσμο βούρκο των σαρκικών ειδονών κι αν παραβάλουμε την ανάπαυση και την ασφάλεια που έχουν οι μοναχοί με τους κινδύνους και τις ταλεπορίες που ζώνουν ολόγυρα τους κοσμικούς αν ζυγίσουμε την ειρήνη που υπάρχει στη μοναχική πτωχία με τις θλίψεις που φθύρουν τον άνθρωπο και με τις κοσμικές μέριμνες που ποτέ δεν σταματούν, αλλά κατακαίνε μέρα και νύχτα τους πλούσιους και θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή τους, τότε πολύ φυσικά και αβίαστα θα αναγνωρίσουμε ότι ο ζυγός του Κυρίου είναι ελαφρύς και το φορτίο του είναι πολύ απαλό και εύκολο σήκωτο. Με αυτή ακριβώς την έννοια, που είναι πολύ αληθινή και απόλυτα σύμφωνη με την πίστη, πρέπει να εννοήσουμε και την υπόσχεση που δίνει ο Κύριος σε αυτούς που θα ακολουθήσουν την τέλεια αποταγή. Θα αμύψει, λέει, αυτή την αυταπάρνηση, στο εκατοταπλάσιο και μάλιστα από αυτή εδώ τη ζωή αυτός που εγκατέλειψε λέει για μένα, οικία ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή αγρούς θα πάρει εκατό φορές περισσότερα σε αυτό τον κόσμο και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή Υπάρχει δυστυχώς ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δίνουν σε αυτά τα λόγια ένα νόημα εντελώς χονδροειδές και οι οποίοι διακηρύσουν ότι οι Άγιοι θα απολαύσουν για μια χρονική περίοδο χιλίων χρόνων την ανταπόδοση όλων εκείνων των πραγμάτων που είχαν εγκαταλείψει για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Τοποθετώντας ωστόσο αυτή την εποχή, μετά την Ανάσταση των νεκρών, είναι αναγκασμένοι να ομολογήσουν ότι αυτή δεν σχετίζεται με την παρούσα ζωή. Πόσο πιο αξιόπιστη και ξεκάθαρη είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Αυτή μας διδάσκει ότι όποιος ακολουθήσει το κάλεσμα του Χριστού και περιφρονήσει κάθε ανθρώπινη δόξα ή γήινο πλούτο θα γίνει μέλος της μεγάλης πνευματικής οικογένειας και οι πνευματικοί αδελφοί του θα τους στέκονται συμπαραστάτες στη ζωή της αφιέρωσης η οποία θα τους ενώνει ως θείο και αδιάσπαστος πνευματικός δεσμός. αυτή. Θα του ανταποδώσουν ήδη από την παρούσα ζωή μια αγάπη εκατό φορές μεγαλύτερη από την συγγενική αγάπη και η οποία θα είναι αληθινή και γνήσια. Πράγματι, η αγάπη που για παράδειγμα δημιουργεί εδώ κάτω στη γη ένας συγγενικός δεσμός ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά, ανάμεσα σε αδέλφια, σε συζύγους, σε συγγενείς, αποδεικνύεται εύθραυστη και πολύ σύντομη. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, συμβαίνει πολλές φορές να αποκλείονται, έστω ακούνεται ακόμα αν είναι καλά και αφοσιωμένα στους γονείς από την πατρική κατοικία και περιουσία. Ο συζυγικός δεσμός ενδέχεται κάποιες φορές να διαλυθεί ακόμα και για αγαθούς σκοπούς. Άλλοτε πάλι, οι διχόνοιες και οι αντιδικίες χωρίζουν τα αδέλφια. Μόνο οι μοναχοί παραμένουν μέχρι τέλους στενά ενωμένοι και απολαμβάνουν την κοινοκτημοσύνη. Κάθε κοινοβιάτης μοναχός θεωρεί σαν δικό του αυτό που ανήκει στους αδελφούς του και λογαριάζει σαν να ανήκει στους αδελφούς του αυτό που είναι δικό του. Συγκριτικά λοιπόν με τις σχέσεις αγάπης που γενούν η σαρκική δεσμοί, η ομορφιά μιας τέτοιας πνευματικής αγάπης είναι ασφαλώς εκατό φορές μεγαλύτερη και ευγενέστερη. Αλλά και η εγκράτεια επίσης φέρνει μια γλυκύτητα εκατό φορές μεγαλύτερη από την ικανοποίηση που προσφέρει η σαρκική ειδονή. Αν συγκρίνουμε την ικανοποίηση της απόκτησης υλικών αγαθών, όπως για παράδειγμα τη χαρά του να έχει κανείς δικό του σπίτι, με την ανίποτη χαρά της καταχάριν υιοθεσία, την οποία θα απολαύσουμε ως υιή του ουράνιου πατέρα, αυτή που θα μας χαρίσει ως αναφέρετο αγαθό κάθε τι που ανήκει στον αιώνιο πατέρα μας Τότε θα αναφωνήσουμε Μαζί με τον ιό και Λόγο του Θεού Και θα πούμε Όλα όσα έχει ο πατέρας Είναι δικά μου Τότε χωρίς καμιά οδυνηρή μέρη και ανησυχία του παρελθόντος Η καρδιά μας γαλήνια και χαρούμενη Θα εισέρχεται παντού Σαν στο σπίτι της Τότε θα ακούμε κάθε μέρα να αντιχεί στα αυτιά μας το Αποστολικό. Όλα είναι δικά σας και ο κόσμος όλος και η ζωή και ο θάνατος και όσα υπάρχουν τώρα και όσα θα είναι στο μέλλον. Τότε θα μας χαροποιεί ο λόγος του σοφού σολομόντα που βεβαιώνει ότι ο πιστός άνθρωπος έχει όλο τον κόσμο δικό του ενώ ο άπιστος δεν έχει ούτε μια πεντάρα. Έτσι, αυτό το εκατοταπλάσιο που μας υπόσχεται ο Κύριος φαίνεται καθαρά και ως μέγεθος της αξίας της ανταμοιβή, αλλά και ως ασύγκριτη διαφορά ποιότητας που έχει αυτή η απόλαυση. Αν, για παράδειγμα, για ένα ορισμένο βάρος χαλκού ή σιδήρου ή κάποιου άλλου ευτελούς μετάλλου θα μας έδιναν ίσο βάρος χρυσού θα ήταν αδύνατον να μην σκεφτούμε ότι αυτό το αντάλλαγμα που μας προσφέρουν είναι εκατό φορές και ακόμη μεγαλύτερο από την αξία του μετάλλου που εμείς έχουμε δώσει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με εμάς όταν ανταλλάσσουμε τις γίνε χαρές και απολαύσεις με τις πνευματικές. Όταν δηλαδή δεχόμαστε ως δωρεά από τον Θεό, αντί για τις επίγειες απολαύες, την πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλίαση, της γνήσιας και αληθινής αγάπης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί πράγματι να γίνονται οι καταθέσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και η πνευματική δωρεά που λαμβάνει κανείς είναι ίσες αξίες με την γήινη κατάθεσή του, γιατί αυτή η αντίδοση είναι πραγματικά εκατό φορές πολυτιμότερη. Αυτή έχει αληθινά ανεκτήμητη αξία και για να κάνουμε το πράγμα με την επανάληψη σαφέστερο, Ας συνεχίσουμε κάνοντας την εξής υπόθεση. Έστω ότι κάποιος ήταν πριν εχμάλωτος σε σαρκική αγάπη και εμπαθή επιθυμία προς το αντίθετο φίλο και τώρα, ακολουθώντας τον Χριστό, ζει την αγνή και αληθινή χριστιανική αγάπη. Η σχέση αφορά ενδεχομένως στο ίδιο πρόσωπο Αλλά η ποιότητα και συνεπώς η αξία της αγάπης έχει τώρα αυξηθεί εν Χριστό εκατό φορές περισσότερο. Βάλτε επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Αβραάμ, στο ένα μέρος της ζυγαριάς την ταραχή του θυμού και της οργής και στο άλλο την αδιάκοπη γλυκύτητα της υπομονής ή συγκρίνεται... Το μαρτύριο των μεριμνών με την ανάπαυση που προσφέρει η ησυχαστική ζωή. Αξιολογήστε την άκαρπη θλίψη αυτή τη ζωή, που είναι γεμάτη οδύνη σε σχέση με του καρπού τη στένωσης που συνακολουθεί την άσκηση, με τη λύπη που εργάζεται τη σωτηρία ή ακόμα τη ματαιότητα των προσκαίρων απολαύσεων με τον πλούτο των πνευματικών ειδονών. Ο παραλληλισμός όλων αυτών των καταστάσεων θα μας δείξει ολοφάνερα το μέγεθος της δωρεάς, εκείνο το εκατονταπλάσιο που μας χαρίζει η ευλογημένη αυτή ανταλλαγή. Αν συγκρίνουμε επίσης τη σύντομη και φευγαλαία εδωνή που προσφέρουν τα αμαρτωλά πάθη με την αξία και την ευλογία που μας χαρίζουν οι αντίστοιχες αρετές, τότε η ευτυχία πολλαπλασιάζεται κατά παράδοξο τρόπο. Αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι η αξία της αρετής είναι επίσης εκατό φορές ανώτερη από τις γήινες και εφήμερες επιδιώξεις. Α έλθουμε όμως τώρα να εξετάσουμε, αφού δεν έχουμε απαρνηθεί τα γήινα και πρόσκαιρα, τα αντίστοιχα αγαθά που μας δίνει ο Χριστός και μάλιστα από Αυτόν εδώ τον κόσμο. «Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, ότι δεν υπάρχει κανείς που άφησε οικία ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς για να ακολουθήσει εμένα και το Ευαγγέλιο και που δεν θα πάρει εκατό φορές περισσότερα σε αυτήν εδώ τη ζωή και σπίτια και αδελφούς και αδελφές και πατέρα και μητέρα και παιδιά και αγρούς και όλα αυτά μέσα από διωγμούς που θα υφίσταται για το όνομά μου αλλά και στον μέλλον τα αιώνα θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Πραγματικά, όποιος απαρνηθεί για χάρη του Κυρίου, την αγάπη του πατέρα, της μητέρας ή του παιδιού, για να δουθεί ολοκληρωτικά στην αληθινή και καθαρή αγάπη όλων εκείνων που υπηρετούν τον Χριστό, αυτός θα αποκτήσει εκατό φορές περισσότερους γονείς και αδελφούς, γιατί αντί ενός μόνο πατέρα και ενός μόνο αδελφού, θα τον περιβάλλει διαρκώς ένα πλήθος και μάλιστα με στοργή, πολύ πιο τρυφερή και θερμή. Εκείνος που θα εγκαταλείψει για την αγάπη του Χριστού, μία μόνο κατοικία, θα έχει σαν δική του περιουσία αναρίθμητα χωράφια και μοναστήρια. Σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν Αυτός είναι, θα μπαίνει σε αυτά σαν να ήταν ο ιδιοκτήτης τους.
1: See you, Sephiroth, and Sephiroth, and Sephiroth, and
0: να μην θεωρήσει κανείς εκατονταπλάσια και πιθανόν και πολύ μεγαλύτερη την ανταμοιβή που δέχεται αυτός που περιφρονεί τις καταναγκαστικές και όχι και τόσο έμπιστες υπηρεσίες που του προσφέρουν οι υπηρέτες όταν αντί για την υπηρεσία 10 ή 20 δούλων απολαμβάνει την αδελφική βοήθεια τόσων ανθρώπων που είναι ελεύθεροι και που έχουν ευγενική καταγωγή. Την αλήθεια αυτού που σας λέω, συνεχίζει ο ἀβά Αβραάμ, την επεβεβαιώνει και η δική σας εμπειρία. Για έναν πατέρα, μία μητέρα και για ένα σπίτι που αφήσατε, Έχετε σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρεθείτε αναρρίθμιτους πατέρες, μητέρες και αδελφούς και αποκτάτε χωρίς κόπο και χωρίς φροντίδα σπίτια, χωράφια και πολύ πιστούς διακονητές που σας υποδέχονται, σας αγαπούν και σας προσφέρουν απλόχερα και με σεβασμό τις περιποίησει τους, τιμώντα. σας σαν να ήσασταν δικοί τους οικοδεσποτε Οι Άγιοι ασφαλώς θα απολαύσουν αυτές τις παρηγορίες δίκαια και σίγουρα, γιατί πρώτοι αυτοί εγκατέλειψαν τα πάντα, τον εαυτό τους και τα αγαθά τους, και αυτό για να δοθούν στην υπηρεσία των αδελφών, κάνοντας έτσι εντελώς ελεύθερα μια θυσία. Θα πάρουν λοιπόν ως πλούσια ανταμοιβή, όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, όλα εκείνα που αυτοί θα έχουν εγκαταλείψει. Εκείνος όμως που δεν θα είχε με ειλικρινή ταπείνωση θυσιάσει τα πάντα για τους αδελφούς του, πώς θα μπορούσε να αντέξει την προσφορά των άλλων. Αυτός θα νιώθει ότι η προσφορά των αδελφών του είναι γι' αυτόν φορτίο, μάλλον παρά ανακούφιση και αυτό εξαιτίας της δικής του εμπειρίας, γιατί ο ίδιος έχει προτιμήσει το να υπηρετείται μάλλον παρά το να υπηρετεί. Δεν θα έχουμε επίσης καμιά ωφέλεια από όλα αυτά τα αγαθά, αν ζούμε σε μια αρρωστημένη ησυχία. Κέρδο θα αποκομίσουμε μόνο μέσα από τους διωγμούς που θα υποστούμε, δηλαδή μέσα από τις θυλίψεις της παρούσας ζωής, μέσα στην αγωνία του πόνου, που όπως λέει ο Κύριος μέσα σε διογουμούς. Ο σοφός ολομόντας μας το βεβαιώνει λέγοντας, ο είναι φιλίδωνος και ανέστητος, θα ζει Πάντοτε με στέριση και φτώχεια». Δεν είναι ούτε η οκνήρη ούτε η δύλη ούτε οι μοιχοί, ούτε οι θηλυπρεπείς αυτοί που θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, αλλά οι βιαστές. Ποιοι είναι οι βιαστές? Αυτοί που ασκούν και βιάζουν γενναία και αποφασιστικά, όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό τους. Είναι επίσης αυτοί οι οποίοι θυσιάζουν τα θελήματά τους για το θέλημα του αδελφού τους. Και γενικά, Βιαστές είναι εκείνοι που στερούν τον εαυτό τους από κάθε ειδονή του πρόσχερου αυτού κόσμου. Είναι αυτοί τους οποίους ο Κύριος αποκαλεί έντιμους κλέφτες και οι οποίοι με το να βιάζουν τον εαυτό τους και να τους στερούν τα θελήματά του αξιώνονται να εισέλθουν δυναμικά στη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών Κερδίζεται με τη βία, λέει ο Κύριος, και οι βιαστές την αρπάζουν. Ναι, ένδοξοι βιαστές είναι αυτοί που ασκούν βία ενάντια σε ό,τι τους οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας τους. Γιατί, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο φιλόπονος άνθρωπος κοπιάζει και μοχθεί για τον εαυτό του ώστε να μην χαθεί. Αυτό που χάνουμε είναι ασφαλώς οι απολαύσει της παρούσας ζωής. Και για να μιλήσουμε πιο καθαρά, αυτό που χάνουμε είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών και των θελημάτων μας. Αυτός όμως που νεκρώνει και διώχνει τα θελήματά του από την ψυχή του, ασκεί στην πραγματικότητα ενάντια στην καταστροφή που τον απειλεί μια ένδοξη και ωφέλιμη βία γιατί έτσι απαρνείται ό,τι πιο πολύτιμο και αγαπητό έχει. Αυτά ακριβώς τα θελήματά μας, εννοεί ο προφήτης όταν λέει, «Τις μέρες που νηστεύετε, ικανοποιείτε τα πονηρά θελήματά σας». Και πάλι ο προφήτης Ισαίας λέει, «Εάν δεν καταπατάς τα Σάββατα και δεν κάνεις τα θελήματά σου, κατά αυτή την Αγία ημέρα κι αν θεωρήσεις τα Σάββατα ημέρα αναπαύσεως, αφιερωμένη στον Θεό κι αν δεν εργαστείς κατά την ημέρα αυτή κι αν δεν μιλήσεις με θυμό, τότε θα στηρίξεις την πεποίθησή σου στον Κύριο και θα σε ανεβάσει ψηλά, να απολαύσεις τα αγαθά της γης και θα σε θρέψει με τα αγαθά της κληρονομίας του πατέρα σου Ιακώβ. Αυτοί είναι λόγοι που του είπε ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας και σωτήρας μας, για να μας δώσει το υπόδειγμα αυτής της εκοπής του θανλυμάτων μας, είπε «Κατέβηκα από τον ουρανό στη γη, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα αυτού που με έστειλε». Αλλού λέει, «Πατέρα μου, να γίνει όπως θέλεις εσύ και όχι όπως θέλω εγώ». Εκείνοι που εργάζονται ιδιαίτερα αυτή την αρετή είναι οι κοινοβιάτε. Αυτοί καθοδηγούνται από ένα γέροντα και δεν κάνουν τίποτα με δική τους πρωτοβουλία, αλλά το θέλημά τους εξαρτάται από το θέλημα του αβά. Τέλος, Για να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία σας ρωτάω μήπως οι πιστοί μαθητές και διάκονοι του Χριστού δεν αμείβονται εκατό φορές περισσότερο όταν οι πιο υψηλοί άρχοντες τη γης τους τιμούν και τους σέβονται και αυτό δεν κίνεται για άλλο λόγο παρά για το ότι αυτοί θεωρούν τους μοναχούς ως παιδιά του Χριστού αυτό βέβαια Δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι μοναχοί αναζητούν την ανθρώπινη δόξα αλλά παρόλο ότι οι ίδιοι αποφεύγουν τις τιμές εν απολαμβάνουν το σεβασμό των δικαστών και των ισχυρών αυτού του κόσμου ακόμα και μέσα στους χειρότερους διωγμούς. Πολλές φορές μάλιστα οι μοναχοί είναι παιδιά γνώστων γονέων ή και γι' αυτό αν ζούσαν στον κόσμο, ίσως θα θεωρούνταν και άξιοκαταφρόνητοι, αλλά η μαθητεία τους κοντά στον Χριστό και η αφιέρωσή τους σε εκείνον τους ανέδειξε ευγενεί και τους κατέστησε έντιμους. Και κανείς πια δεν τολμάει να κάνει κριτική για την κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται. Κανείς δεν τολμάει. Εξαιτία τη καταγωγή του να του συμπεριφερθεί ταπεινωτικά. Αλλά μάλλον το όνειδος τη άσημη και ταπεινή καταγωγή, που θεωρείται ντροπή και ατίμωση από του υπόλοιπου ανθρώπου, μεταβάλλεται για του διακόνου του Χριστού σε νέο τίτλο ευγένεια και δόξα. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε καθαρά, στην περίπτωση του Αβά Ιωάννη, του Λυκοπολίτη, ο Αβάς Ιωάννης καταγόταν από πολύ άσημους γονείς. Η χάρη του ονόματος του Χριστού όμως τον έκανε πασίγνωστο σε όλο σχεδόν το ανθρώπινο γένος. Οι αυτοκράτορες που κυβερνούν αυτό τον κόσμο και τους οποίους τρέμουν ακόμα και οι άρχοντες και βασιλιάδε σέβονται τον Αβά Ιωάννη, ως δάσκαλός τους. Αυτοί στέλνουν και ζητάνε από τόσο μακριά τις συμβουλές του και εμπιστεύονται στις προσευχές του, την κυριαρχία της αυτοκρατορίας τους, τη ζωή τους και την επιτυχία έκβαση των πολέμων στους οποίους εμπλέκονται. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια του Αβά Αβραάμ. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
1: iparaglitizonde oi i ke i not gonna say